0: 零三九， 39, 在第三帝国看电影。结束了一天的工作后，住在乔泽大街四号的两位居民格罗斯和克拉特，可能决定去位于柏林一条主要大道上的华丽的电影宫殿里买票看电影，或者他们也可能会去一个普通的街区电影院。1933年柏林的地质部列出的名单显示，该市有不少于185家电影院。其中至少九家电影院在乔瑟大街四号的步行距离内。据埃里克·伦施勒说 ，1933 年德国全国共有5071家电影院，到1941年，这一数字增加到7043家。德国人热衷于看电影。1933年，他们看电影的次数共达到 2.45 亿次，到1944年，这一数字增加到11亿次。但是第三帝国的电影文化主要集中在人口超过十万的较大的德国城市，居住在小城镇和农村地区的德国人没有机会看到电影。一九三三年后，住在乔瑟大街四号的邮差和银行职员在柏林看到的大多数故事片，与他们在纳粹上台前看到的并没有显著的差异。约瑟夫·戈培尔领导的一个新部门。大众启蒙与宣传部深入控制了纳粹德国的电影制作，但纳粹政府和德国电影制作人的首要任务是将观众吸引到电影院，这就意味着要制作具有娱乐性、有趣而引人入胜的电影。第三帝国的电影文化自然包括大量的政治宣传电影，如《希特勒青年奎克斯》、《莱尼·里芬斯塔尔的意志的胜利》和《奥林匹亚》。以及反犹太主义历史情节剧《朱德赛斯》，到1945年，已经有大约2000万德国人观看过这些电影。但第三帝国时期制作的绝大多数电影都是娱乐电影。伦施勒观察到，在1933年至1945年之间制作的1094部德国剧情片中 ，295 部是情节剧和传记 ，123 部是侦探电影和冒险史诗。五百二十三部是喜剧和音乐剧。二十世纪三十年代最成功的电影之一，《幸运的孩子》改编自一九三四年弗兰克·卡普拉的好莱坞大片《一夜风流》，由克拉克·盖博和克劳黛·考尔白主演。《幸运的孩子》拍摄于纽约，并以美国名字命名角色。德国观众、电影制作人甚至纳粹领袖都被好莱坞制作的电影迷住了。一九三七年。戈培尔在日记中写道：“他送给希特勒的圣诞礼物是32部好莱坞的经典影片和12部米老鼠电影，他对这些宝藏感到非常高兴。德国人可以看到很多好莱坞的电影。直到1940年，戈培尔禁止所有美国电影进入德国市场。”克里罗斯观察到，在1935年到1937年之间，每年德国电影院放映的最受欢迎的十部电影中。有四部是在美国制作的，德国电影制作人和纳粹官员都钦佩好莱坞的电影技巧，这些技巧使美国大片能够吸引到如此多样化的观众。与好莱坞不同，纳粹利用电影技术不是为了赚钱，而是在被接纳的德国种族群体中建立一种人民共同体的感觉。讽刺的是。让20世纪30年代数百万去看电影的德国人拥有更加相似的观影体验的，不仅仅是屏幕上的图像，还包括声音。在无声电影时代，电影院会利用不同的音乐伴奏搭配不同的影片来迎合当地观众的口味。而1929年开始出现有声电影，这个无声到有声的过渡，使得观影条件有了更大的统一性。而且制作有声电影的成本比无声电影要高，并且有声电影的产量也不大，因此当时很多德国人都在看同样的影片。然而，乔瑟大街四号的这两位居民去电影院看的并不都是故事片。正如埃里克·伦施勒证明的那样，到二十世纪三十年代末，至少在大都市的电影院里，德国观众可以看到的是一个冗长的节目：开始是广告，然后是新闻短片。之后是纪录片短片，最后是电影正片。在整个二十世纪三十年代，电影制作人和纳粹政客的首要任务是取悦德国电影观众。然而，这种对娱乐的关注并不意味着纳粹分子已经放弃了他们的政治目标。首先，他们得保证这是一部娱乐电影，能够把德国观众吸引到电影院。之后才能有机会让观众接触到带有明显政治色彩的新闻短片或文化电影故事。娱乐电影也不是完全没有政治意义和目的的。娱乐电影向观众展示了统治者对大众需求和欲望的反应。一九三三年，有些德国人担心电影会充斥着高压的意识形态轰炸。然而，第三帝国时期的电影并非如此。人们仍然可以享受到1933年以前电影带给他们的快乐和幻想。然而，纳粹德国在和平时期制作的许多娱乐电影确实传达了微妙却重要的信息。这些信息有着有关个人幸福与社会和谐的兼容性，可能有助于纳粹管理大众情绪，并使观众在看待世界与纳粹的重大任务上产生情感上的一致性。